1: running. Lift off. we have a, lift off. a little less conversation, a little more action.
0: What you hear is not a test. I'm rapping to the beat. Cool, oder? Ja, sehr cool. Das ist die Sugar Hill Gang. Die Sugar-Hell-Gang.
1: Sugar-Hill-Gang. Sugar-Hell-Gang.
0: Alles klar bei dir?
1: Ich bin zufrieden und selber. Ja,
0: kann ich genug klagen.
1: Wie war dein Tag? Bis jetzt super. Gut.
0: Unspektakulär. Ich bin gekommen,
1: um das zu ändern. <lacht> Wir sind gekommen, um zu bleiben. Ab jetzt kannst du nur noch bergab gehen.
0: Oh Gott, was hast du Schlimmes dabei?
1: Ach, gar nichts. Wir machen heute den letzten Schwung von... Äh, Chen Sinceros, ähm, you are a badass, du bist der Hammer. Hör endlich auf, an deiner Großartigkeit zu zweifeln und beginne ein fantastisches Leben. Ja, mache ich. Wo sind wir letztes Mal stehen geblieben? Wir haben, glaube ich, letztes Mal noch viel über... Angst. Angst gesprochen.
0: Und du hast mir fünf Tipps gegeben, wie ich meine Angst überwinden kann. Oder Chen hat mir die gegeben.
1: Chen hat sie dir gegeben und funktioniert's?
0: Ich bin angstfrei momentan. Okay. Aber ich bin auch nicht jetzt im dunklen Wald.
1: Aber im dunklen Studio. Ich habe vergessen, das Licht bei dir zu installieren. Zum ja, ist ist okay. nächsten Mal mache ich es. Ich verspreche es.
0: Ich kenne mich aus mit psychologischer, subtiler Kriegsführung. Ich akzeptiere
1: das jetzt so, ist. Dafür bin ich lauter. Und du siehst fieser aus durch die Beleuchtung, durch dein Laptop. Sieht wirklich fies aus. Mach mal ein Foto. Aber du solltest dich nicht aufregen. Genau, da, da waren wir nämlich noch. Ähm Warum wir uns nicht über Kleingram aufregen sollen?
0: Das ist lustig, weil ich dir gerade eine Geschichte hab, erzählt habe,
1: die ich mich wahnsinnig aufgeregt hat. <lacht> genau. Was aber kein Kleingram war. Gut. Was kein Kleingram war. Ich finde, Kleingram, über Kleingram, sich über Kleingram aufzuregen, hilft nichts, weil es unglaublich öde ist. Es ist unglaublich öde, sich über an Kram aufzureiben, den man nicht ändern kann und der einen immer wieder einholen wird. Das Wetter zum Beispiel. Das Wetter zum Beispiel. Ähm, die Frage ist aber, was tut man, wenn man sich doch über Kleinkram aufregt? Ja. Was tust du, wenn du im Zug sitzt, dich eigentlich freust über Ruhe und in Ruhe arbeiten und dann setzt sich jemand zwei Reihen vor dich und fängt an laut zu telefonieren? Mhm. Dann regt man sich auf über Kleinkram.
0: Was tun also, meine Antwort wäre jetzt gewesen, ohne deine Einladung, ich reg mich, Einleitung, ich reg mich
1: wahnsinnig drüber auf. Mhm. Aber innerlich. Ja, wir hatten es schon mal, glaube ich, so ein ganz ähnliches Thema, aber es ist. Mir passiert es leider verhältnismäßig oft, da ich ja äh, Zugfahrer bin. Und ähm, ich merke auch, dass ich mich verhältnismäßig oft drüber aufreg. Und ähm, es gibt
0: wie Aber auch Tipps still, in dich hinein.
1: In mich hinein, weil. Alles andere äh, führt ja nur zu einer Eskalation. Also so weit habe ich schon gelernt, dass ja. das nichts bringt. Aber ähm, ich muss auch oder man muss dann immer auch so fair sein einzustehen, woran es liegt, also warum man sich aufregt. Und mir ist dann tatsächlich, glaube ich, wenn ich ganz ehrlich bin, ist mir auch schon mal aufgefallen, dass es manchmal tatsächlich sogar eine Art der Prokrastination ist. Weil ich durch das Aufregen natürlich einen Grund habe, warum ich meine wichtige Konzentrationsarbeit jetzt nicht so machen kann, wie ich möchte. Ich muss mich aufregen ja. und das Einzige, worauf ich mich jetzt noch konzentrieren kann, ist Zeitung lesen. Und wenn man ganz ehrlich ist, und da tue ich mich schwer, aber es ist so. Ich reg mich nicht auf wegen dem Typ, weil wir es wissen. Wir sind so rational, dass wir wissen, dass wir uns nicht aufregen können über das Agieren von einer anderen Person, sondern dass wir uns eigentlich eher aufregen über unsere eigene Reaktion. Nämlich über das Aufregen. Oder Stimmt. über das so viel Einfluss auf unser Leben zulassen überhaupt.
0: Und das ist Was ist, ein ist, guter was ist ja. es
1: denn, wenn wenn der der sitzt da und telefoniert? Und letztendlich kommen da bei mir, also ich will da auch ganz ehrlich und persönlich sein, kommen da bei mir drei Schwächen zum Vorschein, die er mir einfach spiegelt. Zum einen packe ich eine zu große Erwartungen lange Zugfahrten. Weil ich mir da irre viel Arbeit mitnehme, weil ich mir vorstelle, hey, jetzt habe ich endlich meine Ruhe, um konzentriert zu arbeiten. Was nie klappt, weil immer natürlich irgendwas ist, wie überall anders auch. Aber es ist besser als woanders, aber es klappt nicht so, wie ich will. Und mir spiegelt der dann nur, dass ich grundsätzlich einfach zu wenig Ruhe habe oder mir zu viele Dinge vornehme, für die ich Ruhe brauche. Punkt eins. Das zweite, was noch für mich ein größeres Problem ist, ist, dass ich in einem Zug nicht ungehemmt telefonieren kann. Ich kann es nicht. Mich ruft jemand an und ich kann dann nicht so sprechen, wie ich jetzt mit dir spreche.
0: Ah, okay, jetzt Weil dann Leute ich können, rumsitzen ja. und
1: die hören mir zu und ich will das nicht. Zum ja. einen gibt es leider halt oft Themen, die niemand was angehen. Oder von denen ich glaube, dass sie niemand was angehen. Weil abgesehen davon, dass es niemand interessiert wahrscheinlich, hilft mir nur nichts. Ich habe also zweites Problem, eine Schwierigkeit, offen und frei zu telefonieren im öffentlichen Raum. Und vielleicht regt mich auch da wieder nur die Spiegelung auf, dass es andere können und ich nicht. Und das Allerlustigste ist, wenn Leute telefonieren, denen es so geht wie mir, die dann so ein bisschen verkniffen und die ganze Zeit nur Ja und Nein sagen und immer leiser werden, dann denke ich mir, mein Gott, stell dich doch nicht so an, telefonier ganz normal, stört keinen Menschen. Sei ganz offen. Also du siehst, wie paradox das es eigentlich ist. Das sind
0: tiefgreifende
1: Probleme. Und deshalb ist mein oberstes Credo, mein Dogma, mein Manifest okay. nicht über Kleinkram aufregen. Weil man nichts anderes macht, als im Endeffekt sich selbst zu spiegeln und seine Probleme offen zu legen. Wenn einer im, im, am Supermarkt vor dir trödelt, dann geht's doch, ist doch völlig egal die Minute, trotzdem es einem auf. Nur weil du es halt immer zu eilig hast, weil man immer zu kurz plant. Es geht immer um ein Selbst. Oh. Ja, aber das ist doch nicht schlimm. Bist du jetzt immer noch gut gelaunt, war es immer noch ein guter <lacht> Tag für dich, weil sonst mache ich weiter. Ich mach, mach, mach ich ich weiter, der
0: Tag ist noch lange nicht vorbei. <lacht> lobt den Tag nicht vor dem Abend. Wie heißt Meine Oma hatte recht.
1: Der Trick. Ich habe den Trick. Ja, Man muss sich einfach klar machen, dass es bei Kleinkram, bei Aufregen über Kleinkram, nie um den anderen geht, sondern immer um sich selbst. Es geht immer mehr um deine Reaktion, als um den Auslöser. Und damit, glaube ich, kriegt man Stress gegen Kleinkram in den Griff. Chen ähm, Sincero, ich habe jetzt bei Amazon mal, äh, mal Buchkritiken angeschaut. Die vorwiegend gut sind und wie so oft bei einem Thema, das eher in eine etwas emotionale ähm, Stufe geht und ja weniger pragmatisch ist, ist ja was, was wir beide auch schon gelobt haben an dem Buch. Ähm, es gibt fast nur Einsterne- und fünf sterne bewertungen Oft so. Es gibt aber sehr wenig Einsterne-Bewertungen. Das sind dann Leute, die mit dem eben damit nichts anfangen können, dass es nicht nur faktenbasiert und pragmatisch Punkt, 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 abarbeitet. Und Fünf-Sterne-Bewertungen sind eigentlich durchweg so, wie ich es auch empfunden habe. Habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Es ist einfach ein schönes, prosahaftes Buch mit guten Tipps. Einer hat geschrieben, gut geschrieben, lustig zu lesen und sogar richtig verwendete Interpunktion. <lacht> Fand ich
0: auch gut. gut. Das Niveau ist dann aber sehr gering angesetzt. Verwarte okay. so warte ich schon. Interpunktion,
1: richtig? Okay. Mhm. Aber da bin nur ich so, ich weiß. Da bist nur du so, genau. Also ihr zwei, außer die ist von dir. Du, <lacht> nein, nein, du hast sie nein. unter dem Alias eine. Äh nein, 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 ich habe mich daraus gehalten. Ähm, wir sind heute, also ich mache heute Schluss mit dem Buch. Okay. Ähm, letzter Punkt ist für mich Teil 5, ist auch der letzte Teil im Buch, wie sie so richtig durchstarten können. Und ähm, da ist eins davon. Und mir tut es leid, weil es kommt langsam so ein bisschen so rüber, als hätte ich nur äh, mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Aber auch da interessiert mich ehrlich gesagt am meisten das eine Kapitel, wie man mit Rückschlägen zurechtkommt. Weil ich finde, also es ist für mich einfach noch nicht befriedigend beantwortet. Und ähm, es ist auch so, ich mag es vorwegnehmen, auch Chen Sincero schafft es nicht. Ähm, was ich gefunden habe, ist ein sehr schönes Zitat von Winston Churchill. Erfolg ist die Fähigkeit, von einem Misserfolg zum anderen zu gehen, ohne die Begeisterung zu verlieren. Und er hat recht, es stimmt, finde ich. Das ist dabei. Es ist, das dabei. Ja, ja, das es ist doch besser, dabei. einen Misserfolg mit Begeisterung zu haben, als einen Erfolg, ohne dich wirklich freuen zu können. Ähm, ich lass glaub, mich überlegen, Censin Cero.
0: Naja, die Frage ist doch natürlich auch, weil es, wie du gesagt hast, oder wir beide noch keine allgemein befriedigende Antwort darauf gefunden haben, wie man mit Misserfolgen umgeht. Weil es, glaube ich, auch sehr schwierig ist zu defini definieren, was ist Misserfolg. Ja. D die Bandbreite reicht ja von ganz klein, so wie mein Beispiel letzte Woche. Ich habe es nicht geschafft, mir eine Tasse Kaffee zu machen. Mhm. Das ist ein Misserfolg. Ja. Da habe ich mich relativ schnell davon erholt, aber Misserfolg wäre ja auch zum Beispiel, wenn du eine riesige Investition in ein Unternehmen tätigst und deine ganzen Ersparnisse sind weg, du bist arbeitslos, es ist ja auch Misserfolg.
1: Ja, aber da würde ich schon sagen, können wir uns vielleicht darauf einigen, dass äh, es irgendwo näher beim zweiten Beispiel von dir ist, und weiter weg vom ersten Beispiel. Ja, okay. Also ich denke schon, das war dann immer, und auch darum geht es mir, auch ganz persönlich, dass wir schon ähm, eher von mittelgroßen bis großen Projekten okay. oder Vorhaben ausgehen und ähm, einfach von einer schönen Idee, die nichts geworden ist, obwohl viel Arbeit drin steckt oder was auch immer. Und ähm, bei Chen Sincero ist es so, dass sie eigentlich wieder nur Standards abarbeitet. Also sie hat, sie macht es genauso wie alle anderen auch. Also ähm, aufstehen, hinfallen ist nicht das Problem, nicht aufstehen schon. Damit ist eigentlich alles gesagt. Weil letztendlich wird es so. Aber ich komme damit einfach schlecht zurecht. Weil wie ich eben gerade gesagt habe, du hast eine gute Idee, ein mittelgroßes Projekt und dies, oh, da steckt viel Herzblut drin. Und dann stellst du es in kleinen Kreis vor, war ja unser Tipp. Mhm. Und dann kommt nur das Feedback das ist nichts. Damit komme ich nicht zurecht, das, die Idee ist Blödsinn. Ähm, was dann? Bist du dann so cool, dass du sagst, ist mir egal? Ist mir völlig egal, ich mache einfach trotzdem weiter? Oder packen einen dann nicht doch Zweifel? Und natürlich. das ist schon die erste Art des, des Scheiterns. Und da gibt es natürlich, kann man dann sagen, oder auf, auf ein Selbstmotivationsding hinweisen, ja, reiß dich zusammen, halt durch, du musst ausdauernd... Ähm, sein und genau das macht jetzt auch Chen Sincero zum Beispiel, die natürlich auch ein paar super Beispiele hat, die sich auch super motiviert lesen. Ich habe zwei Sachen mir aufnotiert. Michael Jordan als Beispiel ist nicht in der Basketballmannschaft seiner Highschool aufgenommen worden, weil er zu schlecht war. Steven Spielberg ist dreimal nicht auf der Filmhochschule aufgenommen worden, weil sie ihn für zu schlecht hielten und jetzt halte ich fest, was in jedem Buch steht, in jedem Buch, ob es gelb ist oder nicht, Edison hat 9000 Versuche gebraucht, <lacht> bis seine gottverdammte Glühbirne geleuchtet hat. Steht ja, nur ja, bei in mir leuchtet sie nach. Nur gefolgt. bei dir nicht! <lacht> Danke, Edinson. Sonst bei allen. Super. Du weißt, was ich meine. Und spätestens beim Edison und seiner Scheißglüh, seiner Glühbirne, seiner Top-Glühbirne. Genau, so ist besser. Entschuldigung. So seiner Top-Glühbirne. Ja. Ja. Denke ich mir dann. Nein, 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 es holt mich nicht mehr ab. Und es motiviert mich auch nicht mehr. Ähm, der Haken ist nämlich, ich bin nicht Michael Jordan. Michael Jordan ist der beste Basketballspieler, weil er immer Basketball spielt. Immer. Und wenn er mal ausnahmsweise nicht Basketball spielt, dann denkt er darüber nach, wie er besser Basketball spielen kann. Okay. Und sonst, vermute ich, macht er gar nichts. Das bin aber nicht ich. Und deshalb funktionieren diese die lesen sich schön, aber sie helfen mir gar nichts. Und dann, entschuldige ich, du wolltest ja, gerade noch alles eins machen. Und dann äh, legt sie nämlich noch einen drauf und sagt: Es gibt genügend Menschen, die das leben, leben, von dem du träumst. Okay, aber selbst das demotiviert mich dann. Noch viel mehr, als es mich motiviert, ehrlich gesagt. Weil ich dann einfach an einem Punkt bin, wo ich, ich will nicht sagen, ich durchschaue die Taktik, dieses, ja, du musst nur positiv denken, dann geht es immer weiter und du kannst immer wieder aufstehen und hinfallen, ist gar nicht schlimm. Es, ich hab, es ist, funktioniert für mich nicht.
0: Ja, es ist natürlich eine Charaktersache auch. Ich meine, Michael Jordan ist ein tolles Beispiel oder auch Steven Spielberg. Ähm. Mich holt es auch nicht ab, weil das natürlich zwei herausragende Persönlichkeiten auf ihrem Feld sind, die jetzt, glaube ich, nicht beispielhaft für die große Masse an Menschen stehen. Und das sind ja auch Gefilde, in denen wir uns zumindest derzeit noch nicht bewegen. Ähm, mir geht es bei Scheitern eher auch um, du hast das genannt, kleinere, mittlere Projekte, ähm, und das ist natürlich eine Charaktersache. Denn wenn ich jetzt etwas veröffentlichen möchte und es meinem kleinen ausgewählten Kreis zur Verfügung stelle und die sagen, es war Mist, das war ja dein Beispiel, mhm. ähm, wäre es nicht absoluter Wahnsinn zu sagen, ich pfeife auf diese Meinung, ich mache trotzdem weiter. Weil dafür musst du schon eine gewisse Art erstens mal von Wissen haben und ich glaube, ich weiß nicht, wie ich das sonst sagen soll, Zuversicht, dass es bei allen anderen funktionieren könnte, nur bei den fünf Personen nicht. Ich glaube, da brauchst du eine gewisse Art von Charakter. Das ist ja, wir kennen auch die Jungs, Mädchen, ähm, die null Probleme damit haben, andere anzusprechen. Ja? Und die kriegen dann zehnmal eine Ohrfeige, wohlwissend, dass die Elfte oder der Elfte sagt, ja klar, wir zwei, das passt super. Das ist, glaube ich, ein bestimmter Schlag von Menschen. Und ich glaube, die meisten Menschen sagen, es hat jetzt einmal nicht geklappt, zweimal nicht, dreimal nicht. Ich lasse es
1: jetzt erstmal. Zumindest genau. für den Moment. Genau. Und dann ist es aber so, und da bringst du was Gutes auf den Punkt. Sie haben es dreimal probiert und lassen es dann. Dann müssen wir nämlich unterscheiden zwischen scheitern und aufgeben. Weil sie sind dreimal ja, gescheitert stimmt. und haben dann einmal aufgegeben. Und das finde ich nämlich ganz wichtig. Und da kommen wir der Sache dann vielleicht auch irgendwann mal näher, weil es sein könnte, dass wir uns da wieder mit einem ganz klassischen Werkzeug, nämlich unseren W-Fragen nähern können. Weil ähm, Scheitern ist ja in der Tat nicht das Problem. Erstmal. Es ist ja, das Problem ist dann am Schluss ja nur aufgeben. Aufgeben ist die Ultima Ratio. Nur oder
0: einfach aufhören. Wenn du etwas zu Ende gebracht hast und das ist jetzt fertig... Und es hat dann keinen Erfolg. So definiere ich Scheitern dann. Ich habe keinen Erfolg damit. Mhm. Es interessiert niemanden. Mhm. Damit habe ich lustigerweise null Probleme. Hat halt nicht funktioniert. Mhm. Die Frage ist, ob man sagt, gibt es in dem Moment, wo ich sehe, mein Buch verkauft sich nicht. Dieser Artikel wird nicht gelesen. Wenn ich zu 100% überzeugt bin, dass das der richtige Weg ist, und ich habe noch Spielraum, in dem Fall vielleicht finanziellen Spielraum, dann pushe ich nochmal, dann versuche ich nochmal was anderes. Vielleicht mit kleinen Änderungen, und dann wird es nochmal veröffentlicht. Ich glaube, das ist der gute Lactmus-Test, um zu sagen, lohnt es sich jetzt, das Ding zu begraben, oder kann ich da nochmal was reinstecken? Weil wenn ich
1: 100% sicher bin, genau. dann ist doch alles okay. Dann ist alles okay, darum geht es mir aber genau. Genau was du gesagt hast, darum geht es mir. Dass, man, dass du für dich abklopfst, stehe ich hundertprozentig dahinter. Also, sorry, aber die Warum-Frage. Natürlich. Die Vision. Ganz wichtig. Also darum, darum muss ich mich als allererstes kümmern. Ich muss mir klar werden, stimmt meine Vision. Und ich muss vor allem immer mal wieder auch meine Vision spiegeln. Also ich muss immer mal wieder in mich gehen, weil sich sowas ändern kann, weil man sich da anpassen muss und ähm, weil dir sonst auch die Puste irgendwann ausgeht wenn du nicht immer Klar. wieder einen Blick drauf hast, ähm, daran was zu ändern. Und wenn du dir deiner Vision, also dem Warum bewusst wirst, dann geht es eigentlich weiter mit der Strategie, dem Was. Und ab da, finde ich, fällt es deutlich leichter, weil du wirst nicht bei der Vision scheitern. Du wirst das erste Mal scheitern, also wenn wir mal davon ausgehen Entweder das Projekt ist schon abgeschlossen oder du steckst drin. Du wirst erstmal beim Was scheitern. Und jetzt kommt nämlich der interessante Punkt. Die, das Was ist ja letztendlich deine Idee. Du hast eine Vision und die, die Strategie ist die Idee. Und wenn die scheitert, dann glaube ich, sind wir oft genug nicht bereit, an der Idee etwas zu ändern um uns vor dem Aufgeben zu bewahren. Denn die Idee, ich, es ist natürlich auch schwierig. Ich habe eine Vision, da fällt mir eine Idee ein, wie ich dieser Vision nahe kommen kann. Und dann habe ich natürlich Angst, weil die Idee finde ich gut, sonst hätte ich nicht damit begonnen. Und ich habe zudem Angst, ob ich eine alternative Idee habe, die die ja. Ziele der Vision erfüllen kann. Nichtsdestotrotz, wenn wir uns dem annehmen und so mutig sind und sagen, meine Vision, mein Warum ist super, meine Strategie, mein Was daran muss ich noch arbeiten, dann sind wir einen Schritt weiter. Wenn aber auch das nicht ist, also wenn wir so sagen, wir sind uns mit unserer Vision klar, wir sind uns mit unserer Strategie klar und es scheitert vielleicht nur an unserer Taktik, also dem Wie, ja, dem letzten und kleinsten Punkt oft. dann sozusagen in der Kette, dann ist die Sache eigentlich erledigt, weil dann das Wie zu ändern, macht am wenigsten Schwierigkeiten. Genau. Und das Allerschwierigste ist die Vision, wobei ich nicht glaube, dass man also wenn die Vision nicht stimmt, dann muss man aufgeben. Wenn das die Taktik oder die Strategie nicht stimmt, dann scheitert man vielleicht mal. Aber wenn man dann mutig ist und weiterhin motiviert ist oder sich motiviert, dann muss man einfach seine Idee ändern oder seinen Weg ändern. Und dann geht die Sache klar.
0: Und Ich glaube, deswegen ist Thomas Edison dabei geblieben. Wenn man das mal auf diese verschiedenen Fragen runterbricht, die Vision, das Was und das Wie, ich glaube, ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, aber ich glaube, seine Vision war, Licht in die Häuser der Menschen zu bringen. Das Wie oder das Was war dann letztendlich die Glühbirne. Aber ich glaube, er hat nicht mit der Idee begonnen zu sagen und eine Glühbirne aufgezeichnet, so muss das aussehen und das möchte ich am Ende haben. Und er hat dann 9.000 Versuche gebraucht, die haben immer anders ausgesehen. Nur die Vision war die gleiche. Ich will, dass ich auf Knopfdruck Licht in meiner Wohnung habe. Mhm. Und die Vision ist so gut, das unterschreibe ich heute noch. Das ist für uns alle ganz entscheidend wichtig. Die hat er nie verloren. Und er war immer zu 100% überzeugt, dass die Vision richtig ist. 8.999, was und wie, waren falsch. Das hat ihn nicht gestört.
1: Aber die Vision war eben auch so stark, dass das ja. doch gehalten hat.
0: Ich meine, wir alle kennen das berühmte Zitat von Henry Ford, der Erfinder oder der Massenproduktion von Autos, der gesagt hat, ich frage nie, was meine Kunden wollen. Weil die würden nur sagen, wir wollen schnellere Pferde. Aber er hatte eine ganz andere Vision, ja, nämlich Automobile. Mhm. Und ich glaube auch, der konnte am Anfang nicht greifen, wie soll so ein Ding aussehen, das jetzt nicht von einem Lebewesen betrieben wird, sondern von einer Maschine. Er wollte Mobilität. Das Auto war das Abfallprodukt. Ja.
1: Oder nicht Abfall, aber das kam dann dabei raus. Mhm. Oh, weil er seine, seiner Vision gefolgt ist, was ich ein gutes Beispiel ja. finde, weil es äh, den Nagel ziemlich auf den Kopf trifft. Aber die Frage, Entschuldigung, ist das dann scheitern? Ja, das ist sehr oft scheitern. Es ist äh, bei der Glühbirne einfach 9, 8.999 Mal scheitern aber nicht aufgeben.
0: Genau. Okay. Weil er ist einfach ja.
1: gescheitert, aber er hat nicht aufgegeben. Und eben, weil wir zurückkommen zu unseren W-Fragen zum Beispiel, weil seine Vision, sein Warum, einfach so stark war. Weil er gesagt hat, ähm, ich will Licht. Was gut ist, weil es hat natürlich viel ausgelöst. Und weil er da auch ähm, mit so einer starken Vision sich auch stark motiviert und sich natürlich auch in gewisser Weise ähm, von... Kritik nicht aus der Ruhe bringen lässt, was auch schön ist, weil die wird immer kommen. Oder sag mal anders, es wird wahrscheinlich so sein, dass die meiste Kritik, wenn du was machst, kriegst du fürs Wie, dann kriegst du noch ein bisschen Kritik fürs Was, aber du wirst nie Kritik fürs Warum kriegen. Nee. Es wird für die Vision keine Kritik kriegen und geben. Und wenn, deine Vision ist es, dass wir genauso viel arbeiten wie jetzt, aber mehr Zeit in der Natur verbringen. Das ist eine 1A-Vision. Wir wissen noch überhaupt nicht, wie wir es machen wollen, aber die Vision ist, ich möchte nicht weniger arbeiten, sondern genauso viel, aber ich möchte deutlich mehr Zeit in der Natur verbringen. Die Vision wird dir wenig Kritik einbringen und wenn, dann reibst du dich nicht an den Leuten, die damit nichts anfangen können, weil die werden nie deine Alliierten. Die das sind stimmt. so anders, die kannst du ausblenden, deren Kritik, was sollen die sagen, nein, du bist ein Idiot in dunklen Stüberl, also meiner Seite sehr hell, deine Seite sehr dunkel, ist es viel schöner als im Wald. Gibt es bestimmt, aber ihr habt hat nichts miteinander zu tun. Wenn ja. du dir dann aber überlegst, was kann ich tun, um meine Vision umzusetzen, dann kann es sein, dass es Kritik gibt. Junge, es reicht nicht, einen Schreibtisch in den Wald zu stellen, damit ist dein Problem nicht gelöst oder wie auch immer. Und daran, dann scheiterst du vielleicht, aber deine Vision bleibt nach wie vor gut. Du willst im Wald. Arbeiten. Das
0: ist eine sehr schöne Vision, und ich glaube, dass es gerade diese Vision ist, eine, die wir schon, glaube ich, in uns tragen und Wege versuchen, das zu finden, also zumindest das Thema weniger arbeiten. Und ich glaube, das ist auch jetzt was ganz deep, eine Frage der Gesellschaft. Und ich glaube auch die Politik und alle Menschen sollten weniger Hemmung haben, mit Visionen zu arbeiten. Ich meine, auch wir kennen alle diesen blöden Spruch, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Das ist totaler Quatsch. Wer keine Visionen hat, hat ein Problem, würde ich sagen. Auch gesellschaftlich zu sagen, ja, wir haben immer mehr Automatisierung und dieses Denken geht da nicht weiter. Die Argumente drehen sich oder die Lösungssuche drehen sich immer darum, wie können wir es schaffen, dass die Menschen leben können, weil sie keine Arbeit mehr haben. Frag die Menschen. Keiner möchte, glaube ich, da hänge ich mich jetzt ganz weit aus dem Fenster, möchte einen Fabrikjob haben, am Fließband stehen. Niemand möchte unter Tage arbeiten. Wir machen das aber alle, weil wir Geld brauchen. Wir sollten die Frage viel mehr umdrehen. Wie schaffen wir es als Gesellschaft, wenn, immer, wenn wir immer klüger werden und immer mehr dieser schmutzigen Arbeit Maschinen überlassen können? Finde ich einen sehr cleveren Schritt. Aber die Cleverness endet dann. Die Idee geht da nicht weiter, zu sagen, okay, die Leute müssen trotzdem leben. Wie können wir das hinbekommen? Da ist dann meiner Meinung nach oft
1: Schluss. Aber damit hättest du eine neue Vision. Ja, das, ist die, das, das müsste die
0: Vision sein. Und ich glaube, im Alltagsleben, da können wir jetzt weg von Gesellschaft und von Politik, ist es sehr leicht, eine Vision aus den Augen zu verlieren, weil wir ständig in Grabenkämpfen verwickelt sind. Wie kann ich jetzt dieses kleine Problem lösen und dieses und verlieren dann sehr schnell den Blick von oben. Das hat uns Chris Bailey schon genannt. Ja. ja. Portfolio des Lebens, eine Ebene nach oben oder zwei und runter gucken und zu sagen, hey, und das passt jetzt auch wieder zu Chen Sincero, reg dich nicht auf über diese Kleinigkeiten, über diese Arbeiten, die momentan noch notwendig sind. Überleg lieber, wie schaffst du es, dass diese Arbeiten, die dir potenziell Ärger einbringen, gar nicht mehr notwendig sind. Ganz genau. Wow, heute habe ich.
1: Ja, Mix, hey, Wahnsinn. Ja. Vielleicht sollten wir die Sendung ein bisschen langsamer abspielen, dass man sie noch besser genießen kann. Dramatische
0: Musik <lacht> unterlegen. Ich
1: finde find schon, ich finde schon. De, wenn wir aufhören, Visionen zu haben, dann, glaube ich, laufen wir Gefahr, dass wir genau solche Sätze, wie ich sie vorhin vorgelesen habe, uns zu Herzen nehmen. Nämlich dieses, ich habe es jetzt schon umgeblättert. Es geht nicht mehr zurück. <lacht> ähm, du, äh, es gibt so viele Menschen da draußen, die das Leben leben, von dem du träumst. Genau. Was ja auch nicht stimmt. Denn wir sehen ja nur den Schein des Lebens, von denen von denen wir denken, sie haben ein super Leben. Weil es ist ja völlig klar, dass die Leute, die wir fotografieren, die wahrscheinlich dann aufschauen in so einem Fall, dass die nicht so leben, wie wir uns vorstellen, dass die leben. Sondern dass die sehr früh aufstehen müssen und sehr hart arbeiten müssen, um dorthin zu kommen, dass wir sie sehen. Richtig. Also geht es auch wieder nur um den Schein. Und eben mit einer fehlenden Vision, mit einer fehlenden Vision, wirst du irgendwann eben nicht mehr in einem eigenen Traum zu leben versuchen, sondern in anderen Fremden. Und dann wird es wirklich schwierig. Deshalb stimme ich dir zu, die Vision, eine Vision zu haben, ist kein Grund zum Arzt zu gehen, ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Ähm, meine Vision ist es vielleicht auch tatsächlich mehr in der Natur zu sein. Wollen wir schauen, wie das Wetter draußen ist? Man sieht es leider nicht, wir haben kein Fenster. Aber wenn es Wetter gut ist, könnte man eine Runde Rad fahren nachher. Das ist eine gute Möglichkeit. Sehr schön, wir gehen in Halt. Jensen Serum, muss ich sagen,
0: gute Frau. Gutes Buch. Gutes Buch. Und meine Erkenntnis aus jetzt, glaube ich, 34 Sendungen, weil wir haben mit vielen Büchern begonnen, die konkrete Hacks versprechen oder bieten. Und wir haben einige ausprobiert. Und jetzt, wo du vorher gesprochen hast von dem Vorwurf in den Buchbesprechungen zu »You are a badass«, dass es eben keine praktischen Anweisungen bietet, muss ich sagen, jedes Buch, das das tut, muss scheitern. Denn wir haben es am eigenen Leib erlebt. Was für dich gut funktioniert, ist für mich überhaupt nichts. Das Einzige, was wir mitnehmen können von so konkreten Vorschlägen oder die Top-10-Hacks, um mehr Zeit zu haben, ist sich das mal anzuschauen. Vielleicht sind da Ideen dabei, wo man denkt, hm, das könnte ich mal ausprobieren. Aber letztendlich ist das ganze Thema so individuell, dass jemand, der dir das Allheilmittel verkauft, das ist schon fast betrügerisch. Das ja, kann nicht und funktionieren.
1: Und sind eben eher... Ähm wie soll ich sagen, versteckte Anstöße. Genau. Ich finde es dann besser, Dinge auch ein bisschen in der Schwebe und offen zu lassen und äh, einem sozusagen an dem Punkt allein zu lassen, wo man dann selber weiterdenken kann. Wo man selber weitermachen kann. Ja. Ähm, ich bin durch mit Chen äh, Sincero. Ähm, hat mir viel Spaß gemacht, dieses Buch. Es ist gelb. Wir haben es, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt. Wir ja. haben die, du hast gesagt, 34. Sendung. Ich glaube, 34 ist es heute. www.kosok.de Podcasts.de slash keine Zeit. Ähm, 34. Sendung. Ähm, ich muss kurz was sagen. Der Mix, der mir gegenüber sitzt, macht wunderbare Shownotes. Das ist nett. sind alle das Links drin, die wir haben. Manchmal, wenn wir einen Witz gemacht haben, steht sogar der noch mit drin. Freue ich mich dann jedes Und Mal, wenn denkt, hey, wir den Witz von dem, gemacht Was ich ja falsch erzähle. <lacht> <lacht> Und ich bin raus, ähm, setze mich jetzt dann aufs Fahrrad. Mix, du hast ein Buch mitgebracht für die nächste Show.
0: Genau, und es ist lustig, dass Chen Sincero und du diese Sendung beendet haben mit dem Thema Scheitern. Denn in meinem nächsten Buchvorschlag geht es darum, Scheitern zu verhindern. Beziehungsweise das Credo lautet, früh ist ganz, ganz wichtig, um Erfolg zu haben. Je schneller, desto besser. Das Buch heißt Scrum. The Art of Doing Twice the Work in Half the Time. Ich weiß, ich weiß. Und ich habe oh hier okay. auch schon einen Ruf okay. weg. Du bist mir der philosophische Gentleman und ich habe immer die brutal knallharten Themen. Ähm, ich habe reingelesen. Ich würde sagen, ich bin die Hälfte durch und das hat mich komplett überzeugt, dieses Buch. Denn Scrum ist eine Art ähm, Projektmanagement. Und das Buch hat geschrieben, Jeff Sutherland, der auch Miterfinder dieser Philosophie war. Wie arbeiten wir heute am besten? Natürlich geht es darum, produktiver zu arbeiten, gleichzeitig auch aber um glücklicher zu arbeiten. Denn ein Satz ist mir ganz im Gedächtnis hängen geblieben. Sinnlose Arbeit zu leisten, tötet deine Seele. Und das soll nicht passieren. Und leider ist anscheinend heutzutage die Arbeitswelt noch nicht so weit, in kleine Teams zu arbeiten, effizient zu arbeiten. Scheitern ist völlig okay, aber es muss am besten ganz schnell passieren, damit ich wieder auf den richtigen Weg komme. Ich kann es empfehlen, bislang. Ich werde aber nächste Woche davon berichten. Und jetzt rate mal, welche Farbe dieses Buch hat. Blau. Nein, rot. Ah, sehr mit schön. einem gelben Rücken.
1: Anscheinend reicht der Rücken. Klar. Wenn es im Buchregal steht, dann reicht der ja. Rücken. Wie heißt dein Autor? Jeff Sutherland. Jeff Sutherland. Okay. Scrum. Scrum kommt aus dem
0: Rugby. Das ist ein Begriff, wenn ein Team so funktioniert, dass es komplett im Flow ist. Rugby heißt ja nach vorne laufen, aber nur rückwärts werfen. Und da muss man wirklich perfekt eingespielt zu sein, weil du nicht schauen kannst, wo dein Partner steht, sondern der Ball muss laufen, ohne Blicke. Und das ist die Idee, so sollten wir arbeiten. Und das Interessante ist, es geht natürlich um große Unternehmen. Aber das ist ein, eine Philosophie, eine Arbeitsphilosophie, die wir sogar auf dem Zweierteam anwenden können.
1: Bin ich gespannt, sehr gut. Ich habe
0: halt so viele philosophische Ergüsse gehabt, das ist ja...
1: Jetzt machen wir Schluss. Gehen wir Fahrrad fahren. Das machen wir. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ach, apropos Jeff. Ähm, come on, come on. Ich habe noch, was zu uns gut passt zuvorhin so Der Jeff Bezos von Amazon. Der soll mal gesagt haben, wir sind dickköpfig bei unserer Vision, aber bei den Details sind wir flexibel. Wäre nämlich genau das, was wir hatten mit. Warum? Die Vision. Da wissen sie ganz klar, was sie wollen. Bei Amazon hat er auch funktioniert. Aber bei allen Details, wie und was sozusagen sieht. Jeff Bezos ist also erfolgreich, oder? Na, enjoyment. Okay, dann nimmst du noch auf. Ja,
0: mach du Schreck.